0: Willkommen zu Max und die Supply-Chain-Helden, deinem unternehmer -Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply-Chain-Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute habe ich eine sehr interessante Folge und zwar äh, mit Alex Hoffmann, äh, Chef und Gründer von, ich sage jetzt mal, einem Schraubenhändler mit angebauter äh, IT-Firma und Produktionsfirma. Und warum das so interessant ist, ist, weil die äh, wirklich versuchen sehr viel zu automatisieren und äh, Regelprozesse einzuführen und ähnliches. Und ähm, ich finde das deswegen so interessant, weil da sind viele Sachen dabei, wo ich mir schwer tue bei Ludwig Meister, wo wir auch mal sagen, äh, wo die sagen, Mensch, wir lassen den Umsatz weg oder wir konzentrieren uns nur auf einen Produktbereich und ähnliches. Ähm, das ist sehr interessant. Wir können natürlich jetzt nicht im Detail besprechen, wie welche Software äh, funktioniert, aber wir besprechen im Detail, wie die so Themen angehen und wie die versuchen, ihr Unternehmen zu verbessern. Und für mich eine sehr interessante Folge. Und ich in dem Fall würde es mich freuen. Wir haben schon einen Nachfolgetermin vereinbart. Oder wir haben gesagt, wenn wir wieder reisen können, machen wir das auf jeden Fall. Wenn ihr da konkrete Fragen habt oder sonstiges Feedback, schreibt mal einfach an max max.supplychainhelden.de. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ähm, ich sitze heute hier mit äh, Alex Hoffmann, Geschäftsführer und Gründer von der Firma Screwwerk und ähm, ich bevor wir einsteigen, äh, ich habe einen Artikel gesehen über euch. Ihr wollt das autonome Unternehmen gründen. Und äh, bevor du dein Unternehmen vorstellst, würde mich interessieren. Du kannst gerade nicht in Urlaub fahren. Äh, wozu braucht man ein autonomes Unternehmen?
1: Ja hallo Max, erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier mich mit dir unterhalten darf. Ähm, wozu braucht man ein, Unterne äh, ein autonomes Unternehmen? Ähm, äh, wenn jemand einen äh, Motor entwickelt, dann steht er ja auch davor und überlegt sich, wie er den Motor verbessern kann, dass er möglichst autonom und sicher läuft und äh, die Leistung erbringt, die er bringen soll. Ähm, das ist ein bisschen sicherlich auch, äh, der Ansatz ist geschuldet dem Heiko, der aus der Softwareentwicklung kommt. Der hat äh, ganz früh angefangen, sicherlich schon vor 13, 14 Jahren, an dem Konzept mit dem Grafen, dieser Datenbank zu arbeiten und ähm, wollte da weiter dran entwickeln und brauchte aber dann natürlich trotzdem auch ein Auskommen und hat den dann dafür eingesetzt, dann Schrauben zu verkaufen. Und so ist dann, sage ich mal, daraus ein, ein Ansatz, nämlich der Graf und ein Anwendungsfall Screwwerk entstanden. Und äh, ja. aus dem kleinen Anwendungsfall, der nur die Miete zahlen sollte, ist mittlerweile doch ein, ein staatliches Unternehmen geworden. Okay,
0: also der Antrieb war nicht, dass ihr ständig in Urlaub fahren wollt, weil ihr nichts mehr machen müsst, sondern es ging darum, eine, eine gut geölte Maschine zu bauen. Das ist euer Anspruch. Mhm. Ähm, dann würde mich jetzt mal interessieren, was macht die Maschine? Beschreibt mal ein bisschen die Firma Screwwerk und, sage mal, die anderen
1: Bereiche, die dazugehören. Ja, ganz, also ich gehe nochmal ganz kurz auf den ersten Punkt ein, ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist das so, dass wir, wir sind ja beide quasi die Gesellschafter der, der, des Unternehmens und können dem auch einen Auftrag geben. Und da haben wir auch viel drüber gesprochen. Und der Auftrag ist eben nicht der Umsatz oder die Ertragskraft. Die betrachten wir als eine, eine, eine Folge äh, des, äh, der Entwicklung dieses Systems. Das heißt, äh, die, die Ertragskraft ist eine Metrik, die wir natürlich im Auge haben, die uns aber zeigt, wie gut läuft die Maschine an der Stelle. Aber im Vordergrund steht die Maschine. Und wenn wir äh, uns da, sagen wir mal, als Unternehmer an der Stelle so entscheiden können, dann können wir halt auch frei sagen, es geht eben nicht um das Wachstum, um die Größe. Äh, wir haben eben nicht jetzt irgendeinen äh, externen Kapitalgeber da drin, der dann sagt, nein, aber das muss jetzt hier weiter Richtung Größe getrieben werden, sondern wir können quasi die Schönheit des laufenden Systems weiter im Auge halten. Und das ist auch unser Antrieb. Und in der Folge ist es aber so, dass es ja dann darüber auch wechselt gedeiht, weil es einfach rund ist. Ja genau, es ist ein Abfallprodukt in Anführungszeichen. Ja, ja, ja nee, also so, so negativ würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, aber es ist, es, ist, es ist die Folge der guten Arbeit mit dem Ziel, ein durchgängiges System zu schaffen. Mhm, okay. Also was, was ist Screwwerk? Screwwerk ist ein Unternehmen, das verkauft erstmal einfach gesagt Schrauben. Die Vision vom Screwwerk ist äh, die ultimative Verfügbarkeit für Schrauben. Das heißt, Schrauben durchgängig für jeden Bedarf in jeder Stückzahl, das heißt auch in ganz kleinen Stückzahlen verfügbar zu machen. Das ist ein Sachverhalt und ein Engpass, der ist äh, in der Vergangenheit äh, nicht gelöst, der konnte der nicht gelöst werden. Und diesen Engpass, den wollten wir äh, über Technologie beheben. Ähm, darüber ist ein Unternehmen entstanden, das äh, besteht aus aus, sagen wir mal, drei Teilen. Das eine ist die Firma Screwwerk, Das ist unser Online-Shop, unser Schraubenhandel. Der hat auch als Schraubenhandel begonnen. Wir haben aber dann gesehen, als das Geschäftsmodell erfolgreich mal, gestartet ist, wenn wir das skalieren wollen, müssen wir auch die Beschaffungsseite kontrollieren können. Und deswegen sind wir zu einem späteren Zeitpunkt in die Produktion mit eingestiegen und haben die Firma HS Verbindungstechnik gegründet. Das heißt, das ist so, da beschäftigen wir uns auch stark mit dem Thema Industrie 4.0. Da geht es darum, jetzt die Plattform Screwwerk, die Distribution, mit dieser Produktion, heißt Verbindungstechnik, zu einem System zu verschmelzen. Und das machen wir mit Digitalwerkzeugen. Und da haben wir diese Digitalwerkzeuge, die werden von einer, von einer dritten Firma geliefert, nämlich der Firma Grafit. Das heißt, die Grafit entwickelt die Software- und die Hardware-Lösungen dafür, dass wir mit Screwwerk und HS-Verbindungstechnik ein durchgängiges System schaffen können, was Losgröße 1 für Schrauben ermöglicht. Ich weiß, das ist ein bisschen komplex, aber vielleicht konnte ich es da so weit runter reduzieren.
0: Genau, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also, ihr habt auf der einen Seite einen Schrauben-Online-Shop, der ab einem Stück lieferbar sein will mit hoher Verfügbarkeit. Mhm. Dann habt ihr einen Fertigungsbetrieb oder eine Fertigung, um diese Verfügbarkeit herzubekommen, weil es eben mit nur im Handel nicht möglich ist. Deswegen sozusagen als Ergänzung. Und dann habt ihr eine IT-Firma, die für euch, sage ich mal, das Betriebssystem baut oder die ERP-Software oder die sozusagen die Programme, die ihr braucht, um alle diese Funktionen wahrzunehmen. Das ist, sage ich mal, das grobe Konstrukt.
1: Richtig. Ich würde das, das sind zwar Firmen, aber ich würde das jetzt einfach mal als Bausteine eines Systems betrachten, eines, eines einzelnen Systems, die aber alle für sich gesehen wichtig sind. Äh, die, äh, die Grafit und die HS-Verbindungstechnik, die haben auch nur einen Kunden sozusagen, das ist dieses System, das ist in dem Sinne Screwwerk. Äh, die, die sind auch gar nicht darauf ausgelegt, an äh, sagen wir mal an, an, an Dritte zu liefern. Das kann irgendwann mal sein ist aber gegenwärtig nicht Ziel der Aktion. Also das heißt, dass das System finanziert sich, die Ertragskraft entsteht durch den Verkauf von Schrauben. Aber es gibt halt die Bausteine Logistik, Screwwerk, Produktion heißt Verbindungstechnik und Digitalwerkzeuge, Grafit.
0: Okay. Und äh, damit wir noch so einen kleinen äh, sozusagen Überblick haben, ich würde jetzt einfach mal alle drei Bereiche zusammennehmen. Wir nennen das äh, einfach viele... Screwwerk, ja. Das ist Genau, das, ganze das Ding. heißt, das ganze Ding heißt Screwwerk. Wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Kunden habt ihr? Kannst du da ein bisschen Kontext geben, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
1: Ja, wir, äh, wir bewegen uns so auf die 40 Mitarbeiter zu. Wir machen etwa 10 Millionen Euro Umsatz. Ähm, äh, wir verkaufen weltweit über den Online-Shop sind da an der Stelle ganz sagen wir mal, Google basiert, das ist ein Adwords Thema. Unsere Kunden sitzen primär in Europa und in den USA, das sind auch die beiden Standorte der Firma. Und ja, was sind wir? Wir sind ein relativ junges Unternehmen, wir sind 2014 gegründet worden und naja und ja, arbeiten weiter da an unserer Vision, Verfügbarkeit für Schrauben herzustellen.
0: Okay, also in dem Fall gefällt mir das natürlich gut, weil das ja auch nah dran ist an dem eigentlich, was wir machen und was wir versuchen. Mhm. Deswegen interessiert mich einfach, wie ihr das macht. Wenn du jetzt äh, davon sprichst, dass ihr ein autonomes Unternehmen bauen wollt, also eine Maschine, wie geht ihr das an? Wie ist da der aktuelle Stand und wie wollt ihr dieses Ziel erreichen?
1: Also das das, das Werkzeug dafür ist an der Stelle der Graf. Das ist eine Datenbanksoftware, in der wir Unternehmensprozesse flexibel modellieren können und zwar äh, über sämtliche Unternehmensbereiche, so dass wir äh, quasi diesen äh, ganzen algorithmus Crewwerk schnittstellenfrei haben in einem System. Und den können wir also in diesem System immer weiter basteln. Das ist also quasi äh, Gedächtnis und äh, Prozessor in einem für uns. Alles findet im Grafen statt. Äh, das ermöglicht an der Stelle, dass wir Screwwerk wie eine Art äh, Regelsystem ja tatsächlich äh, programmieren können und so, so betrachten wir es aus. Das ist ein, ein Ansatz, den der Heiko an der Stelle äh, aus der Softwareentwicklung mit eingebracht hat. Und da passt er auch wie ein Schießhund darauf auf, dass äh, dieses Regelsystem auch konsequent und durchgängig erhalten bleibt. Weil natürlich sagen wir mal, die menschliche Tendenz ist ja da eher dem immer zu entfliehen. Und genau. Da,
0: da hätte ich auch eine Frage, was passiert, also ich, ich, ich versuche mir das bildlich vorzustellen, ja. wenn ihr so, wenn ihr, zeige ich jetzt mal, eine Einkaufsabteilung versucht über Regeln abzubilden, das mhm. ist jetzt meine, meine Vorstellung da davon, ja. ähm, wie sehen so Regeln aus, hast du da Beispiele?
1: Ja, also der, der, jetzt ist es in dem Fall ja, am Anfang war der Einkauf fahren die Schrauben durch den Hersteller. Jetzt ist es äh, dadurch, dass wir dieses Produktionsmodul ähm, noch entwickelt haben, ist es dann der Draht. Nehmen wir mal den, den, den Draht-Einkauf, ähm, dann äh, wird das vermutlich wie bei euch auch, aber da schauen wir ganz genau, äh, wie äh, sind die Lieferzeiten für den Draht, wie sind die Preise für den Draht. Dann kriegt der, vielleicht der, der Lieferant noch eine, ein Qualitätsmerkmal, wie hoch ist da vielleicht eine, die, die Liefertreue Treue, etc. Und dann ähm, wird darum ein Regelwerk entwickelt und im Graphen abgebildet, was dann, das ist noch so, dem, dem Einkäufer vorschlägt. Also hier, äh, die Lagerbestände sind da so und so. Deswegen müssen wir jetzt an der Stelle wieder x-Tonnen-Draht kaufen. Das heißt, ähm, äh, das kommt aus dem analogen aus der, aus der Erfahrung, dann wird das abgebildet im, im Grafen und dann gibt es da einen Prozess, der dann da drin festgelegt ist. Das, das macht auch der Graf selber. Also die Mitarbeiter, da ist es vielleicht ähnlich wie, wie, wie bei euch an der Stelle, die sollen gar nicht immer nur die, die Arbeit machen, sondern es schauen schon alle und so sind auch alle gepolt da drauf, ähm, läuft das System sa sauber? Das heißt, also in der, in der DNA unseres Teams ist auch durchaus mit drin, ähm, dass sich äh, äh, jeder immer genau anschaut, ähm, wenn ich eine, eine Maßnahme durchführe, wenn ich eine, wenn ich etwas tue, tue ich das einmal oder tue ich das zweimal? Wenn ich das zweimal tue, dann deutet das ja schon darauf hin, dass es hier einen reproduzierbaren Prozess gibt und dann sollte im Best Case dann sofort die Hand hochgeben und sagen, hier, lasst uns das mal zusammen anschauen. Können wir diesen Prozess nicht vereinfachen, können wir den nicht automatisieren. Und da geht es jetzt also nicht um, das ist... um äh, sagen wir mal, Roboterhände, sondern da geht es jetzt darum, ähm, und sei es nur der Gang äh, jetzt, sagen wir mal, aus der aus der Auftragsabwicklung in den Versand, ähm, wie jetzt, äh, wo kommt denn das Papier aus dem Drucker? Also das sind manchmal auch ganz alltägliche Sachen. Also das finde ich deswegen spannend, weil
0: was wir sehen ist dieses Mindset, dass wenn man etwas öfter machen muss, dann muss man darüber nachdenken, dass man es automatisiert. Das sehen wir, dass wenn das Stresslevel hoch ist, dass es ganz oft so ist, ach komm, ich korrigiere jetzt den Fehler schnell oder die Verpackungseinheit oder wenn Stammdaten fehlen. Mhm. Das haben wir immer wieder, dass wir dann sagen, ach komm, ich mache das schnell, bevor ich jetzt wirklich an die Wurzel des Problems gehe. Also äh, in dem Fall, das wäre auch eine Frage jetzt von mir gewesen. Wie, wie stellt ihr das sicher, dass dieses Mindset äh, Automatisierung first sozusagen, mhm. ähm, dass das wirklich äh, bei den äh, Mitarbeitern da top of mind ist? Wie kriegt ihr das hin?
1: Ähm, die, die, die entwickeln diesen, dieses Regelsystem ja nicht selber weiter, sondern es geht ja darum, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass, dass, dass wir in so einem arbeiten und wenn äh, wenn es Stress gibt irgendwo, wenn, wenn man merkt, der Druck an einer Stelle steigt, dann ist das ja definitiv ein Gradmesser dafür, dass die Automatisierung an der Stelle nicht richtig funktioniert oder vielleicht auch noch gar nicht. Es ist ja nicht so, dass alles bei uns äh, automatisiert sei. Aber äh, äh, da, wo Stress ist, äh, da, wo es nicht richtig rund läuft, da ist äh, der, die Involvierung vom Menschen sicherlich noch höher als die vom, vom System. Und wie, äh, wie adressieren wir das dann? Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man regelt es dann und bildet es äh, entsprechend ab oder äh, man trennt sich auch davon. Also das ist sicherlich eine Sache, die wir ganz konsequent und hart und oft getan haben. Äh, lieber auf Wachstum verzichten, lieber auf sagen wir mal, Komplexität verzichten und sie reduzieren, um Durchgängigkeit zu erzeugen. Und interessanterweise müsste man ja dann eigentlich immer kleiner werden, bis quasi nichts mehr da ist. Aber man, die Durchgängigkeit äh, für sich gesehen, ist äh, dann natürlich wettbewerbsfähig, äh, wettbewerbsfähig und führt dann wieder zu Wachstum. Aber ja, wir werden eigentlich spannend. immer kleiner. Also gefühlt werden wir immer kleiner, aber die Firma hat, wird dabei größer. Das heißt, ihr fokussiert
0: euch halt auch einfach auf einen Bereich und wächst dann in dem Bereich. Aber noch schnell zu dem anderen Punkt. Also ich sag mal, Sachen weglassen. Und äh, lieber auf Wachstum verzichten, aber dafür Standardisierung erhöhen. Mhm. Äh, das ist nicht unsere Stärke. Also da merke ich selber, äh, ich bin so möglichkeitsgetrieben. Äh, deswegen finde ich das eben auch so spannend, wie ihr das macht. Weil es eben äh, in dem Fall halt wirklich anders ist, wie wir ticken. Also das, äh, den Unterschied sehe ich, weil wir regelmäßig äh, sozusagen die Grenzen auch aufgezeigt bekommen. Wenn man versucht, alles möglich zu machen schafft man es halt vielleicht nicht ganz so gut, wie wenn man sich auf
1: Draht konzentriert, sage ich jetzt mal. Genau. Also wir sagen da auch immer, dass also die, die, die Komplexität erhöhen, das ist ja ganz leicht. Ja, ich klatsche überall noch mehr Neues dran und dann funktioniert am Ende gar nichts mehr. Und ich bin also nur noch mit, äh, mit Einzelfallabarbeitung äh, beschäftigt. Das ist auch das, du hast eben gefragt, warum macht ihr das autonome System? Das macht ja dann auch nicht mehr Spaß, wenn man nur noch am Firefighten ist sondern äh, die wenn wir sehen wie zum Beispiel der höchste Grad an Automatisierung ist bei uns in der Auftragsabwicklung zum Beispiel äh, da ist die, die Stimmung auch immer besonders gut weil das läuft natürlich da relativ reibungslos alles und ähm, da merkt man da, da passieren auch wenig Konflikte weil einfach auch viel geregelt ist und es geht bis in die Kommunikation äh, hin mit äh, die Schnittstelle zum Kunden mhm. und ähm, äh, man muss höllisch aufpassen dass nicht alle immer anfangen, da wieder was Neues aufzumachen, was sofort wieder zu, sagen wir mal, zu Chaos führt oder zu äh, zusätzlichem Sand im Getriebe führt. Das heißt manchmal, das ist vielleicht ein bisschen, das darf man äh, da an der Stelle vielleicht nicht so laut sagen, aber manchmal sitzen wir da und sagen so, wir, äh, wir müssen ja ein Bewusstsein darüber sch schaffen, was wir tun über das, was wir nicht tun. Und dann sprechen wir darüber so, Leute, was tun wir denn heute mal wieder nicht? Ja, das heißt, äh, ich muss mir ganz genau raussuchen, äh, oder ich muss ein, ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich hier ein neues Fass aufmache, dass dass das natürlich sofort Auswirkungen auf das ganze System hat und ich da extrem vorsichtig mit sein muss. Und deswegen dem dem internen Handlungsimpuls, hey Mensch, das wäre doch cool, wenn das ich das mache ich jetzt eben, ja, dann mache ich da eben noch einen neuen Lieferanten dran oder sonst was, am besten noch am System vorbei und schon ja und schon gibt's Stress.
0: Okay, also ähm, du beschreibst in dem Fall ein paar Gedankengänge, die ich ab und zu habe. Aber äh, was mich interessieren würde, ist, also äh, zwei Fragen, aber ich stell, äh, ich habe mir vorgenommen, immer nur eine zu stellen. Erstens, ähm, wenn du die unterschiedlichen Unternehmensbereiche bei dir anschaust äh, und du müsstest denen sozusagen so ein, ein Zeugnis geben, super geregelt, äh, hier ist noch viel manuell, äh, welche Bereiche sind gut aufgestellt, welche sind
1: noch nicht so weit? Also Noten kann ich jetzt da, ich, ich könnte sie vielleicht mal in eine Reihenfolge setzen. Wie gesagt, weil ja der Ursprung des Unternehmens auch im Bereich Handel ist, ist die Auftragsabwicklung, die ist sicherlich am besten geregelt. Im Zusammenhang dann auch mit dem mit dem ganzen, sag ich mal, Wareneingang und Versand. Das war ja ein Modul. Wir haben vor, vor, Etwa vier Jahren dann mit der, ne, wann war das? Ende 2016 ist die Entscheidung gefallen worden, in die Produktion zu gehen. Da mussten, wir, da war ja erstmal null. Ja, das heißt, da haben wir erstmal eine Maschine hingestellt mit einem Betriebsleiter und erstmal geguckt, kommt da eine Schraube raus. Dann haben wir eine kleine Produktion äh, übernommen und haben geguckt, können wir überhaupt Schrauben herstellen? da kam dann, ja, dann ist dann eine Produktion gelaufen, da war aber gar nichts digital. Und äh, jetzt würde ich sagen, dass wir dann äh, auf der Produktionsseite was die Prozesse angeht, da vielleicht doch sag ich mal, bei einem befriedigend ausreichend sind. Das läuft also jetzt schon als System. Wir nennen das die Sortimentsfertigung, weil sie ja standardisiert ist. Das heißt, unsere standardisierte Lagerlogistik ist jetzt verzahnt mit unserer standardisierten Produktion. Allerdings ist die Logistik da definitiv weiter als die Produktion. Und was am, ich würde sagen, wo der, äh, wo der äh, Automatisierung, der Digitalisierungsgrad am niedrigsten ist, ist der ganze Bereich Verwaltung. Ähm, auch da arbeiten wir äh, in den Prozessen und im Grafen und unsere Kennzahlen sind da natürlich drin abgebildet. Aber das sind oft Dinge, die man auch auf, äh, sagen wir mal, auf äh, herkömmliche Art und Weise gut an der Seite abarbeiten kann, ohne dass da unser, sagen wir mal, unser wie du gesagt hast, unsere Maschine da jetzt nicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, auch da arbeiten wir dran. Das ist aber der Teil, da würde ich sagen, der ist am wenigsten digitalisiert und das ist noch ein offenes Feld.
0: Okay, und die zweite der Einkauf zum
1: Beispiel, der Einkauf, den du eben nanntest, da sieht das jetzt über die Standardisierung schon wieder erheblich besser auf. Also ich war jetzt gerade eher so beim Finanzwesen und...
0: ja ja. Also äh, tatsächlich, und die zweite Frage, die mich damit beschäftigt, würdest du, wenn du jetzt heute nochmal neu anfangen würdest und dich mit dem Thema sozusagen beschäftigen würdest, würdest du das wieder in der gleichen Reihenfolge machen? Das heißt äh, Verkauf, Sales, Webshop, äh, Produktion, dann Einkauf und Schrägstrich Verwaltung? Oder ähm, äh, würdest du da irgendwas ändern?
1: Also wir, wir sprechen da oft drüber. Und ähm, ich sag mal, jetzt ist der... Der Heiko ist in dem Graphen am tiefsten drin und ist sozusagen der Architekt des Systems. Und ich kümmere mich darum, dass wir da die Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses System auch funktionieren kann. Würde er das System auf dieselbe Art und Weise nochmal programmieren? Vermutlich im Rückblick nicht, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil, das sehen wir immer wieder, ich muss ich, das ist ja wie in einem Puzzle. Ich kann ja nicht sagen, das eine Puzzlestück ist jetzt wichtiger als das andere. Nur weil auf dem einen langweiliger Himmel ist, äh, ja, muss ich es ja trotzdem am Ende machen. Äh, natürlich fange ich mit den Augen von dem, von dem süßen Hund irgendwie an. Aber ähm, am Ende, wenn ich ein Puzzle machen will, muss ich alle Stücke legen. Und ob ich die jetzt von links nach rechts fahre oder von rechts nach links, ähm, das macht vielleicht schlussendlich am Ergebnis gar nicht so einen großen Unterschied. Vielleicht in der Geschwindigkeit, ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen war der Weg sicherlich ein, ein logischer, ja, also aus der Logistik kommend, dann den Engpass Beschaffung sehend in die Beschaffung und dann in die Produktion gehend und dann, äh, sagen wir mal, die Peripherie dann automatisieren im, im letzten Schritt.
0: Okay, also äh, freut mich, weil ich das äh, in dem Fall ähnlich sehe. Äh, man muss hauptsächlich anfangen und dann ja. den Zug um Zug weitermachen. Und äh, da kann man sich zu Tode planen, äh, wenn man dann nichts macht, hat man auch nicht viel gewonnen, also dementsprechend entspricht es schon eigentlich sag ich mal, unserer Auffassung. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe sozusagen, die, du nennst es der Graph, ich habe die Softwarearchitektur, da, da habe ich noch kein so Gefühl dafür. Also ich sage, bei uns, wir haben ein ERP-System, wir haben eine Datenbank, wir haben an dem ERP-System, an der Datenbank haben wir einzelne Softwaremodule, wie beispielsweise unsere Dispositionsmodul oder unsere Logistiksoftware. Ähm, aus welchen Komponenten äh, besteht der, sozusagen das System bei euch? Habt ihr ein ERP und den Graph oder wie funktioniert
1: das? das also der Graph ist eben kein ERP-System. Äh, in einem ERP-System ähm, äh, wird ja versucht über einen Standard, oder sag ich mal, da muss ich äh, schlussendlich dann doch die Prozesse in den Standard bringen, weil das ERP-System äh, ja äh, viele Nutzer hat die in demselben System arbeiten müssen. Ähm, bei uns ist es so, das ist also quasi ein, eine Custom-Made-Unternehmenssoftware, die sich ja permanent verändert, weil da drin gearbeitet und modelliert wird. Äh, das ist eine Unternehmenssoftware, die aber gleichzeitig auch die Datenbank ist. Also es liegt in sich selber. Ähm, das heißt, äh, da, da ist der Graph, in dem sind die Daten, in dem wird modelliert. Äh, es gibt auch Schnittstellen zu, zu anderen Softwaren. Wenn wir sagen, wir verfolgen da einen Open-Source-Ansatz, dann geht es primär darum, dass die Durchgängigkeit gewahrt bleibt. Es geht jetzt nicht darum, möglichst dogmatisch keine andere Software zu benutzen, sondern es geht darum, dass diese Software, wir haben mal ja gesagt, wenn ich an einer eine Steuerung einer Maschine in den Graph bringen will, dann muss ich mindestens in der Lage sein, über den Graphen jeden Knopf der Maschine zu drücken, und wünschenswert wäre, wenn ich äh, im Graphen einen neuen Pro äh, Knopf auf die Maschine programmieren könnte. Und äh, sagen wir mal, gerade im Maschinenbaubereich, äh, die kommen ja aus dem Maschinenbau und weniger aus der Software, da sind diese Schnittstellen oft äh, in der Form nicht gegeben. Ähm, und ähm, dann entscheidet man sich vielleicht eher dann doch für eine ältere Maschine ohne so eine Steuerung und äh, ja kann das dann besser kontrollieren. Ähm, andere Software-Module, ich, ich meine, ich arbeite ja da mehr auf der Marktseite, vielleicht kann ich das da anhand von einem Beispiel mal äh, illustrieren. Bitte. Wir hatten äh, das Thema, äh, dass wir ein Newsletter verschicken wollten und ähm, ja, dann gibt es natürlich da sehr einfache und sehr äh, effektive Systeme, da kann man sich ein Mailchimp oder sonst was runterladen und das funktioniert. Aber das, äh, das Thema da war sofort, ich muss dann meinen Datensatz bei Mailchimp auf den Server laden auf einmal habe ich zwei Datensätze, die werden unterschiedlich gepflegt und ab Tag eins sind die schon nicht mehr identisch und ich habe keine Kontrolle auf diesen, sagen wir mal, Datensatz Mailchimp, den weiter aktuell zu halten, was uns dann an der Stelle dazu, ich hätte das ja gerne benutzt, weil es ja, weil's ja gut funktioniert, aber äh, das, äh, ähm, das heißt, wir sind auch an der Stelle wieder reingegangen, haben überlegt, wie läuft, wie ist der Ablauf eines, äh, eines Newsletters von der Erstellung bis zum Versenden, äh, haben für uns die Prozesse erarbeitet, im Graphen abgebildet, die Daten sind alle verfügbar und natürlich greift dann mein, ähm, mein äh, Newsletter-Modul auf die Datensätze der Logistik zurück. Also da wird jetzt nicht ein neuer Datensatz, das heißt, äh, im Graphen sind alle Informationen verfügbar, mit jedem Prozess verknüpft zu werden. Und das ist dann am Anfang vielleicht mal ein bisschen kopflastig mehr Arbeit, was ja oft auch ganz gut ist, wenn man vorher mal ein bisschen drüber nachdenkt, was man da vorhat. Und äh, das aber dann äh, nach hinten raus natürlich zu einer Durchgängigkeit und zu einem hohen Grad an Automatisierung führt. Also die die Vorteile sind da sofort ersichtlich. Wir machen also
0: tatsächlich wir nutzen äh, E-Mail Automation, machen wir mit äh, Sending Blue, mhm. aber ähm, wir versuchen schon auch möglichst viel wirklich bei uns im System zu entwickeln, mhm. weil ähm, also ich, ich kriege aber oft die Frage gestellt, ah, Max äh, Jetzt baust du also als ein Beispiel, wenn du jetzt ein Fotograf bist, dann würdest du doch auch nicht Photoshop nachbauen, weil die können das doch viel besser. Was würdest du da antworten, wenn das einer zu dir sagt?
1: Also Photoshop ist ja ein, ein klassisches Beispiel für eine proprietäre, geschlossene Software, die eine sehr gute Anwenderoberfläche hat und ja, Wir benutzen bei uns dann ausschließlich GIMP, obwohl die äh, Oberfläche schlechter ist. Aber wenn wir, äh, oder zum Beispiel äh, LibreOffice, wenn wir äh, zum Beispiel, äh, soll aus dem System automatisch eine Präsentation erstellt werden. Ähm, solche Funktionen gibt es. Das kriege ich mit einer Software äh, wie äh, Photoshop oder wie, äh, mit, äh, mit äh, ähm, anderen geschlossen, geschlossenen Software an der Stelle gar nicht hin. Nicht hin. Mhm. Ja, wir haben das zum Beispiel auch bei einem CAD-Programm gehabt, ein bekanntester. Äh, da, wir haben zum Beispiel die Schrauben, die Abmessungen, die sollen ja bei uns, wenn wir unser Sortiment erweitern, äh, dann soll das ja skalierbar sein, dass wir äh, in den Hunderten und in den Tausenden in kurzen Zeiträumen neue Sorten anlegen können. Äh, dann kann, dann setzt sich da ja nicht einer hin und erstellt dann äh, händisch die ganzen äh, die ganzen Zeichnungen für die Schrauben, sondern die müssen ja aus dem Datensatz der Abmessungsschraube abgeleitet werden. Und dazu brauche ich natürlich eine Software, äh, die das kann und die offen genug ist, dass das äh, dass das äh, funktioniert. Und wenn die Software nicht da ist, dann muss man es halt selber machen. Aber in vielen Fällen gibt es ja halt, sie muss nur offen sein. Und ähm, mhm. tatsächlich ist, äh, und da würde ich sagen, ist Kuwerk sicherlich auch ein, ein Einzelfall, dass wir sind vollkommen frei von proprietärer Software aus diesem Grund. Mhm. Also, kuwerk und das ganze System Screwwerk ist tatsächlich ein durchgängiges, ähm, naja, Open Source ist das falsche Wort, weil äh, wir haben ja, da haben wir, du hattest ja im äh, Vorgang zu dem Gespräch gesagt, lass uns doch über den Open Source Ansatz von Screwwerk sprechen. Ähm, der setzt ja voraus, dass man den Grafen dann auch runterladen kann. Das war auch immer wieder Thema. Sag ich mal, vom Ansatz her ist ein Open Source Produkt, aber man kann ihn halt nicht runterladen. Deswegen ja. ist also der, der, sag ich mal, der, dieser ähm, gemeinsame Entwicklungsgedanke vom, vom Open Source da nicht enthalten. Aber die Module, die wir haben, sind es durchaus.
0: Okay. Und ähm, also äh, tatsächlich finde ich äh, das sehr interessant. Äh, sozusagen die. Ich würde da gerne versuchen, für mich die Brücke zu schlagen zwischen wir haben jetzt auf der einen Seite sage ich mal Ludwig Meister bestehendes Geschäft was müsste man machen um noch viel mehr Regeln sozusagen als Grundlage zu haben um weniger Entscheidungen weniger weniger Ausnahmen und ähnliches ja. also da da bin ich da weiß ich noch nicht genau wie, wie ich sozusagen die Reise angehen könnte dorthin zu kommen also jetzt hat ihr ja. habt ihr ja die Firma in dem Sinne neu gegründet und dann habt ihr äh, wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, relativ früh entschieden, dass das schon eine Richtung sein soll, in die ihr gehen wollt. Wie würdest du denn heute, wenn jetzt jemand sagen wir, so beim Abendessen jemand zu dir kommt und sagt, du, ich habe auch einen Handel oder ich, ich würde gerne in die Richtung gehen. Wie, wie würdest du ihm empfehlen, soll er denn anfangen, in die Richtung zu denken?
1: Ja, ja. also wir haben tatsächlich ja das Unternehmen auf die grüne Wiese gebaut, direkt mit dieser Architektur das hat aber schlussendlich gar nicht so einen Einfluss, weil jedes System kann man ja transformieren irgendwo hin. Und der Weg dahin ist einfach, wie du es gerade schon gesagt hast, ich, man muss halt mal anfangen. Man nimmt sich einen ganz kleinen Teilbereich raus und regelt den und regelt den nach diesen Grundsätzen, die, halt, die wir gerade besprochen haben. Und das heißt Stück für Stück. Ähm, die Auswahl der Werkzeuge ist da sicherlich äh, ist da, äh, sicherlich auch eine Herausforderung, ähm, aber ähm, ihr habt das ja schon gemacht. Wenn du sagst, bei euch im bei euch im Einkauf seid ihr schon recht weit automatisiert, da habt ihr euch ja über die Abläufe Gedanken gemacht und welche Möglichkeiten hast du? Du hast die Software selber ähm, und das große das sag mal, der große Hebel liegt ja in der Standardisierung. Das hast du sicherlich auch schon gemerkt. Du kannst dich natürlich rühmen, 100 Millionen Artikel zu haben. Und die Verwaltung derer ist dann halt, äh, halt, sagen wir mal ein anderes Thema. Das ist dann ja, ja nicht zu, zu digitalisieren an der Stelle, weil jedes, jeder Artikel am besten noch ein, ein, also wir waren mal bei einem großen Händler und der hat, das war ein Großhandel auch für Unternehmen und Industrie. Und da sind wir dann hingegangen und der hatte auch hunderttausende Artikel und eine Riesenhalle, alles Logistik. Und dann standen wir dann da drin. Und dann haben wir gefragt, ja, aber wie, wie entwickelt sich das denn hier? Also, ähm, ja, das, einer von diesen dicken Kataloghändlern war das, die in jeder mhm. Firma da oder die früher da lagen. Wie, wie sucht ihr denn diese Produkte an der Stelle aus? Und dann hat er gesagt, ja, immer wenn die irgendwas brauchen oder irgendwas bestellen, dann kaufen wir halt zehn davon. Da habe ich gesagt, das ist, so läuft das dann. Und dann hatte der tatsächlich zwei, äh, Flaschen Priel da stehen, eine grüne und eine rote. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, warum gibt es das jetzt zum Beispiel hier, das Waschmittel in grün und in, in rot? Und dann hat er gesagt, ja, weil das einmal einer grün haben wollte und der andere rot. Also das ist ja, sag ich mal, äh, Highway to Hell. Ja? Das ähm, versuchen wir eben genau andersrum zu machen. Äh, der, die, Standard die Standardisierung, äh, da, äh, da geht es ja darum zu reduzieren. Ja, ich, äh, ich reduziere so viel wie möglich. Wir fa am Anfang haben wir nicht alle Schrauben verkauft. Wir haben nur Schrauben für Kunststoffe verkauft, weil das schon komplex genug war. Mhm. Wir haben uns jetzt in den Weg äh, auf den Weg begeben, äh, unser Modell zu skalieren von von Schrauben für Kunststoffe auf Schrauben. Und dafür mussten wir schon eine neue Firma auf eine neue Produktion aufbauen und 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 Ja, das ist also äh, vom vom äh, Ergebnis her, also von Schraube für Kunststoffe in die nächste Dimension Schraube. Und da arbeiten wir jetzt seit vier Jahren dran. Also da sieht man, wie groß der Hebel von, von der Reduktion ist oder andersherum, wie schwierig das ist, Komplexität zuzufügen. Wenn ich jetzt sagen will, ich will das Kuhwerk für alle industriellen C-Teile machen, dann ist das schlichtweg zu groß. Was aber was man aber sehen kann anhand jetzt bei uns auch der Schraube für Kunststoffe, dieser Teil der ist jetzt einmal schlussendlich geregelt. Da gibt es auch keinen Optimierungsbedarf mehr. Da kann auch, sag ich mal, kein äh, sag ich mal, asiatisches Billiglohnland durch Ausnutzung der, der Ressource Mensch das irgendwie noch billiger machen, sondern das ist geregelt. Da habe ich quasi die Maschine schlussendlich mit dem Endkunden verknüpft. Und äh, das ist ja eine sehr nachhaltige Arbeit und deswegen ja auch eine befriedigende Arbeit. Aber das, das sind halt ganz viele kleine Schritte, so wie du das mit dem, bei euch mit dem Einkauf angefangen hast. Und dann nimmt man sich, dann nimmt man sich das nächste kleine Modul vor. Und wenn die zu groß sind, dann kann man nur sagen: Macht sie so klein wie möglich, weil ähm, das sehen wir bei uns auch immer wieder im Team. Wenn man dann, ja, man, äh, wir machen heute mal, heute machen wir mal. Äh, äh, keine Ahnung, den, äh, diese, das, das Mailing oder so. Äh, ja, das ist dann die erste Idee und das erste Bedürfnis. Und dann sieht man, das ist nicht eine Aufgabe, das sind 20 Aufgaben. Und dann muss ich das erstmal wieder in 20 Aufgaben zerlegen. Und äh, wie beim Puzzle, ich muss alle 20 Aufgaben machen, damit es am Ende auch wirklich durchgängig funktioniert. Und der einzige Weg dahin ist Schritt für Schritt. Also in dem Fall, äh, da
0: rennst du offene Türen bei uns ein oder bei mir ein, weil ich das ist wirklich das ist unser Mantra. Mach Probleme so klein wie es geht, weil nur dann hast du eine Chance, das überhaupt geregelt zu bekommen. Mhm. Also, das, das sehe ich wirklich ganz genauso. Du hast ja, dann macht es hey. auch
1: Spaß, sonst hat man ja auch keine Erfolgserlebnisse. Genau, weil man nicht das fertig wird und genau.
0: also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Geschäftsführer einen Kundenwunsch hört und der dann sagt, oh, da haben wir irgendwie ein Projekt in der Finanzbuchhaltung, da hänge ich dieses Problem mit dran und dann werden die Projekte immer größer und werden nie fertig. Also dementsprechend, das, das sehe ich wirklich ganz genauso. Du hast vorher gesagt Highway to Hell, also ich würde jetzt sozusagen also weil bei uns ist es zum Teil so, dass wir einfach auch sehr viel Kunden individuelle Sachen beschaffen. Das ist ein gewisses Dilemma, also weil wir wir sozusagen, weil das stand heute auch zu unserem Geschäftsmodell gehört, aber das ist das muss man auch immer wieder bewerten. Und jetzt hätte ich eigentlich noch eine Frage zum Abschluss sozusagen. Du hast jetzt das vorher das das Beispiel vom E-Mail-Newsletter gebracht. Da hast du gesagt, da muss man sich davor hinsetzen und einen Kopf machen. Und ähm, also mir geht's oft so: äh, Du fängst an und dann bist du mitten in dem Projekt und dann weißt du schon gar nicht mehr, warum du angefangen hast. Bisschen provokant gesagt. Mhm. Ähm, wie macht ihr denn das, wenn ihr jetzt einen neuen Prozess durch Regeln ersetzen wollt oder durch Regeln beschreiben wollt? Ähm, Habt ihr da eigene Mitarbeiter, die auf sowas draufgehen? Machst du und dein Mitgründer das?
1: Wie, 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 wie macht ihr sowas konkret? Ja, da spielt, da spielt der Heiko eine, eine, eine entscheidende Rolle, weil er die, das habe ich ja gesagt, wir nennen das bei uns das Architektenmodell. Am Anfang ist die Anforderung, die kann auch aus der Organisation kommen. Da geht es erstmal los, dass äh, jemand schon in der Lage sein muss, eine Anforderung sauber zu formulieren. Ähm, äh, ja, das heißt, äh, Viele formulieren die Anforderungen ja schon mit einem Lösungsvorschlag. Und wenn ich damit dann zu Softwareentwickler gehe, dann übernimmt er den Lösungsvorschlag und dann funktioniert es wieder nicht. Ähm, das heißt, äh, ich muss erst mal äh, die Anforderungen sauber definieren. Äh, ja, dann, dann muss man sehr viel Zeit in die Planung und in die Abläufe stecken und sich genau überlegen, äh, was ist denn das Ziel? Und man darf das auch das Ziel dabei nicht äh, aus den Augen verlieren, weil sonst äh, plant man da so eine eierlegende Wollmilchsau, äh, die dann quasi... Äh, und die Komplexität wieder zu viel erhöht. Das heißt, es geht auch hier wieder um die Reduktion. Was war nochmal das Ziel? Hey, wir wollten nur ein Newsletter rausschicken. Jetzt ging es hier nicht drum, automatisiert und an alle Kunden. Und zwei Wochen nachdem er... Natürlich gibt es tausend Features, die super wären, wenn man sie hätte. Die aber dazu führen, dass das eigentliche Ziel, nämlich ich wollte einen Newsletter schicken, gar nicht erreicht wird. Das heißt auch hier wieder klein machen, klein machen, klein machen planen, plan, planen und dann, äh, und das ist die, äh, sag ich mal, das Thema äh, Architektenmodell, dann wird dieser Prozess in den Gesamtprozess mit eingebettet und da muss es eine übergeordnete Instanz geben, die die Abhängigkeiten auch äh, zu anderen ähm, Knoten an der Stelle äh, äh, überprüft, dass das auch alles jetzt, zusammen funktioniert weil oft hat ja der der prozesseigner an der stelle wenn er in so einem gesamtdatenmodell arbeitet äh, äh, gar kein gefühl dafür was jetzt die verknüpfung oder die endknüpfung an der stelle an, an, an anderen stellen dann ähm, äh, verursacht und äh, das heißt dann geht er nochmal drüber und, und das sage ich mit er, er programmiert das unternehmen dann wird dieses ding da reingesetzt, aber und ins System programmiert und dann wird es freigeschaltet und läuft. Also
0: ich kann mir vorstellen, wenn ihr das gut hinbekommt oder dass ihr das gut hinbekommt, dass auch die Anforderungen, die aus dem Unternehmen kommen, schon äh, sozusagen Hand und Fuß haben und äh, vielleicht auch der Bewertungsaufwand nicht ganz so hoch ist. Äh, sozusagen, aber wirklich die, die Umsetzung, äh, wie dann sowas, das äh, abgearbeitet wird, ist es dann bei euch ein IT-Projekt oder ist das, äh, dann bleibt das im Verkauf das ist oder Grafit,
1: richtig. Mhm. Die Implementierung im Grafen, das ist Grafit-Aufgabe. Okay. Äh, das heißt, die, die, an, der, der, die Organisation, die kann sich was wünschen, äh, die kann eine Anforderung formulieren, aber sie kann weder, äh, äh, den Zeitpunkt der Implementierung beeinflussen, noch die Art und Weise. Sie kann nur sagen, ich benötige. Hier ist mein Engpass. Es kann auch sein, muss mit dem Engpass leider weiterleben. Äh, weiterleben. Es gibt andere Dinge im Unternehmen, da ist äh, die ist gerade wichtiger, weil der größte Engpass bei uns ist die Ressource Grafik natürlich, weil die, äh, wie soll ich sagen, das ist ja wie das Auge Mordors, das kann immer nur auf einer Stelle sein. Und es kann ich überall gleichzeitig hingucken. Und das Wichtige ist ja wirklich auch die Konzentration auf eine Aufgabe und jetzt nicht da so ein riesen Multitasking anzufangen. Wir machen schon ein paar Projekte auch parallel, aber wir versuchen es wirklich möglichst seriell zu halten. Mhm. und manche Dinge, die passieren halt auch nie. Ja, dann machst es halt weiter per Hand. Natürlich sind die alle angefüttert, weil sie wissen, warte mal, wenn die jetzt kommen, da schreiben die uns einen schnellen Skript und dann geht das alles automatisch. Dann muss ich hier nicht jedes Mal hier äh, drei Dokumente öffnen, um äh, da irgendwie den und den Vorgang dann abzuschließen, sondern das könnte doch alles schon da sein. Aber ähm, ja, das wie gesagt, man kann sich das wünschen und äh, wenn es wirklich ein Engpass ist, dann kommt auch, sage ich mal, die Grafik der 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 Graf Krankenwagen und repariert und oder man entwickelt das da alles und ähm, ansonsten muss man an der Stelle erstmal analog weiterarbeiten. Also ähm, in, in dem
0: Fall, äh, mir kommen da wirklich noch sehr, sehr viele Fragen und ich finde es auch echt super spannend und ähm, ich mich freut es, dass ihr durch sage ich mal, Standardisierung durch Fokussierung und auch wirklich eine gute Priorisierung da vorwärts kommt. Und äh, zum Abschluss äh, würde ich gerne sagen, äh, wenn, wenn die Zeiten wieder so sind, dass man gemütlich äh, durchs Land, Land reisen kann, mhm. dann würde ich wirklich gerne mal äh, bei euch äh, sozusagen äh, Mäuschen spielen, äh, mal auf den Einkauf drauf gucken und auf äh, den Verkauf und wie ihr das macht. Und äh, da würde ich gerne dann äh, nochmal eine zweite Folge aufnehmen, aber dann wirklich bei euch vor Ort. Und dann können wir das einfach auch nochmal ein bisschen im Detail diskutieren, weil ich finde es super, äh, sozusagen, dass ihr diesen Weg geht. Also das muss ich klar sagen.
1: Vielen Dank. Und du bist natürlich, ja. wir freuen uns, wenn du kommst. Türen sind immer auf. Und ich gehe mal davon aus, dass es das ja auch jetzt irgendwann wieder möglich sein wird.
0: Genau, das glaube ich auch. Also von meiner Seite aus vielen Dank schon mal äh, für deinen Input. Und äh, ich wünsche euch äh, viel Erfolg und ich melde mich auf jeden Fall.